0: Deutschlandfunk, das war der Tag. Am Mikrofon Daniel Heinrich, guten Abend. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck heute in Berlin.
1: Vertrauen hängt auch daran, dass bestimmte Entscheidungen verlässlich gefällt werden. Das ist in den letzten zwei Jahren natürlich klarerweise nicht immer der Fall gewesen. Ich nehme diese Kritik an, klar.
0: Tja, um Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck heute in der Bundespressekonferenz zum Jahreswirtschaftsbericht der der deutschen Wirtschaft ein ernüchterndes Zeugnis ausstellt. Die Einzelheiten gleich zu Beginn der Sendung. Wie rauskommen aus dieser Krise? Zum Beispiel mit dem sogenannten Wirtschaftschancengesetz. am Abend waren Vertreterinnen und Vertreter von Bundestag und Bundesrat in Berlin zu einem Vermittlungsausschuss zusammengekommen. Zu den Ergebnissen gleich mehr. Eins schon mal. Vorneweg, es hakt. Anschließend bin ich zum Interview verabredet mit Horsten Frey, dem parlamentarischen Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Die Europäische Union hat neue Sanktionen gegen Russland verhängt. In Brasilien hat das Treffen der G20-Außenminister begonnen. Und bei den Wirtschaftsweisen gibt es richtig Zoff. Warum? Auch dazu gleich mehr in dieser Sendung. Beginn wollen wir im politischen Berlin. Thema Wirtschaft. Die deutsche Wirtschaft schwächelt nicht nur aktuell, nein, sie leidet vielmehr unter einer langfristigen Wachstumsschwäche. Das stellt der Neujahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung ebenso nüchtern wie ernüchternd, schwarz auf weiß fest. Wirtschaftsminister Robert Habeck
2: hat ihn am Nachmittag in Berlin vorgestellt. Von dort berichtet Volker Fintermer. Die zentrale Aussage des Jahreswirtschaftsberichts war schon kein Geheimnis mehr. Die Wirtschaft wächst in diesem Jahr nur um magere 0,2 Prozent, nachdem das Bundeswirtschaftsministerium im vergangenen Herbst noch von einem Plus von 1,3 Prozent ausging. Die Gründe dafür sind vielfältig, aber auch nur zum Teil hausgemacht, erklärte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck.
1: Der Welthandel entwickelt sich historisch niedrig. Das ist einer der Hauptgründe, warum wir auch gegenüber der Herbstprognose so deutliche Abstriche machen müssen. Dazu kommt, dass die Inflation die Binnennachfrage deutlich gedämpft hat.
2: Dennoch bleibt Robert Habeck Verhalten optimistisch. Zum einen, weil der Preiseinstieg im Jahresverlauf auf 2,8 Prozent zurückgehen dürfte und die Energiekosten sich inzwischen annähernd wieder auf dem Niveau vor dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine eingependelt haben. Und auf der anderen Seite geht der Wirtschaftsminister auch von einer wieder steigenden Binnennachfrage aus.
1: Dazu haben vor allem die Tarifabschlüsse beigetragen, aber auch eine Reihe von politischen Maßnahmen, beispielsweise die Erhöhung des Kindergeldes oder des Kinderfreibetrags, steuerliche Entlastungen wie die Glättung bei der kalten Progression oder auch Grundfreibeträge, die angehoben wurden.
2: Dennoch bleiben perspektivisch viele Fragen offen. Die größte dürfte der steigende Arbeitskräftemangel sein, der in den kommenden Jahren noch zunehmen wird und demzufolge das Potenzialwachstum der Wirtschaft deutlich eingeschränkt bleibt, sofern da absehbar nicht gegengesteuert wird. Das war die Stelle, wo der Wirtschaftsminister sogleich vom nötigen Reformbooster sprach.
1: Dass Entscheidungen schneller getroffen werden, das liegt an uns und in unseren Händen. Und wir sind ja dabei, das zu tun.
2: Und im Bundestag hatte nahezu zeitgleich Finanzminister Christian Lindner erklärt,
3: Nun steht die nächste große Aufgabe vor uns, eine Wirtschaftswende, damit auch die Wachstumsdynamik unseres Landes wieder größer
2: wird. Allein da hat die Koalition bislang auch nicht immer ein gutes Bild abgegeben und in vielen Umfragen massiv an Vertrauen in der Bevölkerung verloren. Da müsse man auch besser werden, betonte Robert Habeck. Vor diesem Hintergrund weist der Jahreswirtschaftsbericht zehn konkrete Handlungsfelder auf, darunter auch die Finanzierungsbedingungen für Investitionen in Deutschland zu verbessern. Jedoch die Frage, wie weitere unmittelbare Schritte für die Entlastung der Unternehmen aussehen könnten, über die sich der Wirtschafts- und der Finanzminister noch nicht einig sind, dazu gab auch Robert Habeck heute keine wirkliche Auskunft.
0: Berichtete aus Berlin, Volker Finthammer, Wie rauskommen aus der Krise? Eine Teilantwort hätte es heute Abend geben können. Vertreterinnen, Vertreter von Bundestag und Bundesrat waren in Berlin zu einem Vermittlungsausschuss zusammengekommen. Das ist ein Gremium, das bei Bedarf einberufen wird. Größter Streitpunkt das Wachstumschancengesetz, das sogenannte steuerliche Erleichterung für Firmen. Beschleunigung von Genehmigungsverfahren nur zwei der Kernpunkte des Gesetzes. Jörg Münchenberg beobachtet das Ganze für uns in Berlin. Langer Abend in der Hauptstadt. Wie ist denn der aktuelle
4: Stand? Also man muss sagen, das ging dann doch schneller als erwartet. Vier Stunden saß der Vermittlungsausschuss zusammen. Dann hat es ein sogenanntes unechtes Vermittlungsergebnis gegeben. Das heißt also mit der Stimmenmehrheit auf Seiten der Koalition und zusammen mit den SPD-geführten Bundesländern hat es eben für eine Mehrheit für das Wachstumschancengesetz gereicht. 17 Ja-Stimmen gegenüber 13 Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen. Zuvor, muss man sagen, hatten ja alle Bundesländer den Vermittlungsausschuss angerufen. Weil gerade die Länder für sich, aber auch die Kommunen, ja doch erhebliche Steuerausfälle befürchtet hatten. Dann wurde nochmal in einer Arbeitsgruppe des Vermittlungsausschusses nachverhandelt. Ergebnis von den ursprünglich 7 Milliarden Euro Steuerentlastung sind jetzt noch 3,2 Milliarden Euro übrig geblieben. Und damit konnten dann also auch die SPD-Länder leben. Deshalb heute ihre Zustimmung. Anders muss man sagen, die Union, die fordert ja, dass die Koalition auch die geplante Streichung bei den agrardiesel Pensionen zurücknimmt. Da geht es um 450 Millionen Euro. Sonst äh, werde man auch der abgespeckten Variante beim Wachstumschancengesetz nicht zustimmen. Und dabei muss man sagen, ist es eben letztlich geblieben. Die Union war da nicht bereit, an diesem Punkt nachzugeben. Obwohl es ja auch im Vorfeld doch auch seitens der Wirtschaft erheblichen Druck gegeben hat, dem, gepl äh, dem geplanten Gesetz zuzustimmen als Entlastungssignal in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Aber die da sind die Fronten offenbar weiter verhärtet. Ich habe gerade gemerkt, ich lerne laufend dazu. Gibt es denn die
0: Hoffnung, die Erwartung, dass dieser Knoten irgendwann durchschlagen wird? Und wenn ja, wie?
4: Naja, also die abgespeckte Variante des Wachstumschancengesetzes, die geht jetzt erst einmal in den Bundestag. Der muss natürlich dem Kompromiss zustimmen. Das hätte er ohnehin machen müssen. Und dann muss man sagen, kommt es zum Schwur im Bundesrat. Da ist die nächste Sitzung am 22. März. Und da hofft man letztlich hinter den Kulissen, dass bis dahin vielleicht ja doch noch auch es ein Zugeständnis an die Landwirte geben könnte. Vielleicht nicht zwingend beim Agrardiesel. Es hatte ja heute auch Gespräche gegeben im Bundestag zwischen verschiedenen Landwirtschaften und den Ampelfraktionen. Da hieß es dann danach, das sei sehr konstruktiv verlaufen. Man werde jetzt daran weiterarbeiten, wie die Landwirtschaft auch zukunftssicherer gemacht werden könne. Also darauf setzt die Ampel, aber natürlich auch auf den politischen Druck. Denn ich habe es erwähnt, die schwierige Wirtschaftslage, da müssten eigentlich auch die unionsgeführten Bundesländer ein großes Interesse daran haben, die Unternehmen steuerlich zu entlasten. Da geht es ja vor allen Dingen um den Wohnungsbau, aber auch Bürokratieabbau. Aber da bleibt natürlich abzuwarten, ob die Rechnung aufgeht oder ob man vielleicht äh, in Sachen Streit bei der Landwirtschaft, ob man den vielleicht auch noch entschärfen kann, dass die Union am Ende doch noch über diese Brücke geht. Mhm.
0: Ja, Mit Eindrücken aus Berlin, Jörg Münchenberg. Als Stichwortgeber hätte ich fast gesagt. Ein Vermittlungsausschuss zum Wachstumschancengesetz. Ein nüchtern, ernüchternder Jahreswirtschaftsbericht. Reden wir drüber mit Thorsten Frey, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Jetzt am Telefon. Guten Abend.
5: Guten Abend, Herr Heinrich.
0: Es bleibt beim Nein der Union, Herr Frey. Und jetzt?
5: Ja, wir hätten uns gewünscht, dass wir uns verständigen können im Vermittlungsausschuss. So ist eine Chance, eine Möglichkeit vertan worden. Aus meiner Sicht hätte es diese Chance durchaus gegeben, denn Sie haben ja im Beitrag richtigerweise erwähnt, endgültig abgestimmt über dieses Gesetz wird am 22. März im Bundesrat und deshalb wäre natürlich genügend Zeit gewesen, bis dahin auch eine gute, eine einvernehmliche, eine umfassende Lösung mhm. zu finden.
0: Herr Frey, hören wir mal, was die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer zum Veto der Union sagt. Das ist ein Scharmützel
6: jetzt um noch mal den Punkt zu machen, die Bauern werden mit der Dieselsubvention zu stark belastet, das ist mitnichten der Fall, von daher kein Grund.
5: Momentan zeigt
0: Helfen Sie mir weiter an der Stelle, Herr Frey, weil ich es wirklich nicht verstehe. Die Union knüpft ihre Zustimmung zu diesem Gesetz also an die Agrardieselsubvention. Wir haben die Kritik von Frau Schnitzer gerade gehört. Das eine hat doch mit dem anderen nichts zu
5: tun, oder? Aber sicher hat das eine mit dem anderen etwas zu tun. Wir sprechen über die Wirtschaft. Wir stärken, äh, sprechen über die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft. Und die Landwirtschaft ist ein Teil der Wirtschaft. Und wenn Sie sich das im Einzelnen mal anschauen, dann sehen Sie, dass wir eine relativ kleine Entlastung für die Gesamtwirtschaft haben. Das macht insgesamt etwa 3,2 Milliarden Euro aus. Davon finanziert der Bund ähm, knapp die Hälfte, etwa 1,3, 1,4 Milliarden und auf der anderen Seite, da geht es nicht um eine Subvention, sondern auf der anderen Seite steigert er die Steuern im Bereich des Agrardiesels um 450 Millionen Euro. Er finanziert also das, was er im Bereich der Gesamtwirtschaft tut, zu einem guten Drittel über Steuererhöhungen im Bereich der Landwirtschaft. Das ist nicht in Ordnung und das ist im Übrigen auch nicht im Sinne der Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Und deswegen... Das eine ist völlig in Ordnung. Das andere, nämlich eine einseitige Belastung der Landwirtschaft über Gebühr, ist nicht in Ordnung. Und deshalb hätten wir uns hier eine andere Lösung gewünscht. Mhm.
0: Aber Herr frei bleiben wir mal bei den, bei den Kritikern. Da ist Frau Schnitzer ja bei weitem nicht alleine. 18 Wirtschaftsverbände haben eine schnellstmögliche Verabschiedung dieses Gesetzes gefordert. Sie haben das bestimmt mitbekommen. Eine Minute vor zwölf heißt es da. Also das war nicht die einzige alarmierte Stimme aus der Wirtschaft. Gibt Ihnen das angesichts des Vetos der Union nun nicht zu denken?
5: Also wir sprechen hier nicht über ein Veto, sondern es ist so, dass die Koalition sondern? ganz offensichtlich nicht bereit war, ernsthaft über eine umfassendere Entlastung der Wirtschaft zu sprechen und es bezieht eben die Landwirtschaft mit ein. Das wäre aus meiner Sicht notwendig gewesen, weil ganz abgesehen davon, dass das Entlastungsvolumen, über das wir sprechen, natürlich für sich genommen den Wirtschaftsstandort Deutschland nicht wieder flott kriegen kann. Die Bundesregierung selbst rechnet damit, dass ein Wachstumsimpuls in der Größenordnung von 0,025 Prozent ausgelöst werden könnte. Und genau deshalb haben wir heute im Bundestag und machen das morgen in der Plenarsitzung erneut, eine ganze Reihe von Vorschlägen, mit denen man sofort den Wirtschaftsstandort fährt. Mhm.
0: Aber Herr, Herr, Herr Frei, ist das nicht für Sie einleuchtend, was für ein Signal das aussendet, heute für Bürgerinnen und Bürger, die vielleicht nicht so in den Details drin sind, die, die einfach nur noch mitbekommen, okay, wieder gescheitert, wieder vertagt, wieder verschoben, geht wieder nichts voran, die Wirtschaft geht flapsig gesagt den Bach runter oder stockt, diplomatisch formuliert.
5: Ja, dafür gibt es viele Gründe. Die liegen in der Wirtschaftspolitik hier in Deutschland. Teil Hätte der die Antworten, Union
0: ja heute mitmachen können? Ähm,
5: naja, so aber Herr Heinrich, Sie müssen sehen. Also heute wäre kein Gesetz beschlossen worden, sondern in jedem Fall wäre der Beschluss, am 22. März gefallen. So oder so. Und deshalb hätte man natürlich die Zeit durchaus nutzen können, um zu einer einvernehmlichen, gesamthaften Lösung zu kommen. Diese Option hätte es gegeben. Die Union hält überhaupt nichts auf. Die Union verhindert nichts und sie blockiert auch nichts. Ganz im Gegenteil. Wir sind an einer umfassenden Entlastung der Wirtschaft interessiert und haben dazu auch eine Reihe von Vorschlägen
0: gemacht. Herr Frey, hören wir mal rein, was der Mün der Ökonom Alois Prinz bei uns im Programm gesagt hat.
5: Momentan zeigt sich einfach, dass eines der größten Wachstumshindernisse die Politik darstellt. Man kommt nicht von der Stelle. Es bleibt Unsicherheit über die Regelungen, die nun gelten sollen. Unsicherheit darüber, ob bestimmte Maßnahmen durchgeführt werden können oder nicht. Und so weiter und so fort. Und auch deshalb steht die deutsche Wirtschaft still.
0: So, und da ist ja definitiv auch die Union mitgemeint. Was sagen Sie denn dazu?
6: Nein, also
5: jetzt muss man mal die Dinge gerade rücken. Heute hat die Bundesregierung ihren Jahreswirtschaftsbericht verabschiedet. Und wenn man da mal in die größeren Handlungsfelder reinschaut, dann sind Probleme beschrieben worden, ohne Lösungen aufzuzeigen. Es ist klargestellt worden, dass die Unternehmenssteuern in Deutschland nicht wettbewerbsfähig sind, aber es ist kein Pfad zur Senkung vorgesehen. Es steht etwas zur Stärkung des Außenhandels drin. Aber dabei ist es die Bundesregierung, die in Brüssel dafür sorgt, dass beispielsweise entsprechende Verhandlungen mit Mercosur, mit Australien, mit den USA nicht zum Erfolg geführt werden können. Und wenn von Bürokratieabbau gesprochen wird, dann frage ich mich, wo das konkrete Bürokratieentlastungsgesetz ist. Also die Bundesregierung könnte doch handeln, mhm wäre ihre Möglichkeit, aber sie tut es nicht, jetzt so zu tun, als ob dieses Gesetz alleine sozusagen helfen würde, die deutsche Wirtschaft wieder auf einen Wachstumspfad zu bringen, das ist mit Sicherheit nicht zu. So.
0: Ich bleibe nochmal, Herr frei beim Symbolischen. Ich halte Ihnen mal Finanzminister Christian Lindner entgegen, bekanntlich FDP. Der nimmt nämlich die Regierungsverantwortlichen der vergangenen Jahre in die Pflicht. Und da gehört die Union bekanntlicher auch dazu. Ist dieses Hin- und Herschieben von Verantwortlichkeiten nicht genau das, was die meisten Menschen in der Wirtschaft oder auch außerhalb der Wirtschaft aufregt, nicht verstehen können?
5: Ja, doch, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich halte auch nichts davon, dass man Verantwortlichkeiten hin und her schiebt. Am Ende geht es immer haben um Haben Sie Lösung. gerade gemacht? Nein, ich bin bereit und die Union insgesamt ist bereit dazu, zu einer guten Lösung zu kommen. Wir haben dafür auch entsprechende Vorschläge unterbreitet. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Koalition zu einer solchen Verständigung jetzt nicht bereit war und sich in der Lage gesehen hat. Und deswegen werden die Gespräche auch weitergehen müssen. Denn so wie wir vorhin besprochen haben, die Entscheidung wird endgültig am 22. März im Bundesrat getroffen. Und ich gehe davon aus, dass alle Seiten ein Interesse daran haben, dass es da eine erfolgreiche Entscheidung gibt und dass es tatsächlich zu einer Entlastung der Wirtschaft kommen kann.
0: Also ich höre es in Antworten schon raus, Sie sehen auch nicht das Risiko, dass das Verhalten der Union am heutigen Abend der Union auf die Füße fallen kann.
5: Es wäre jedenfalls nicht gerechtfertigt, denn wir sind diejenigen, die an einer umfassenden Entlastung arbeiten. Und wenn Sie von Verzögerungen sprechen, wenn Sie davon sprechen, dass sämtliche Bundesländer, den Vermittlungsausschuss angerufen haben, dann liegt es doch daran, dass die Bundesregierung einen Gesetzentwurf ursprünglich vorgelegt hat, den sie zu zwei Dritteln von Ländern und Kommunen bezahlen lassen wollte. Auch jetzt ist es so, dass mehr als die Hälfte der Kosten von Ländern und Kommunen bezahlt werden. Der Bund hätte es natürlich in der Hand, selber in seinem Bereich für Entlastung zu sorgen. Die 450 Milliarden Euro im Bereich des Agrardiesels, die fließen ausschließlich in den Bundes da könnte man etwas tun. Oder wenn Sie etwa an den Soli denken, auch das ist eine Einnahme, die allein in den Bundeshaushalt fließt und die der Bund auch alleine ohne Bundesrat entscheiden könnte. Also wenn die Bundesregierung wirklich etwas tun wollte, wenn sie wirklich die Wirtschaft entlasten wollte, dann hätte sie auch die Möglichkeit dazu. Aber das, was sie bisher vorhatte, das waren Entlastungen, selbst verkünden, aber die Rechnung dann, den Ländern und Kommunen zu präsentieren.
0: Da machen wir einen Punkt, Herr Frei, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Vielen Dank für Zeit und Gespräch.
5: Sehr gerne, Herr Heinrich.
0: Ein Hörtipp noch an dieser Stelle. Die strauchelnde deutsche Wirtschaft, die Bemühungen der Politik dagegen anzugehen, auch Teil unserer heutigen Ausgabe unseres Podcasts Der Tag zu finden in unserer DLF-Audiothek-App. Der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine jährt sich in diesen Tagen zum zweiten Mal. Nun hat die Europäische Union neue Sanktionen gegen Russland verhängt. Vertreterinnen, Vertreter der 27 Mitgliedstaaten haben sich heute in Brüssel auf eine erhebliche Erweiterung der Liste mit Personen und Einrichtungen verständigt, deren in der EU vorhandene Vermögenswerte eingefro eingefroren werden müssen. Die Einzelheiten aus Brüssel von unserem Korrespondenten Klaus Remme.
7: Noch vorgestern war Josep Borrell, der EU-Außenbeauftragte, vorsichtig, als es um das 13. Sanktionspaket gegen Russland ging. Hoffentlich wird es vor dem 24. Februar beschlossen, sagte Borrell und meinte damit natürlich auch den symbolischen Wert am zweiten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine. Nach der Sitzung der EU-Botschafter heute Vormittag schrieb Borrell auf X We have a deal. Man habe sich geeinigt. Auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßte die Maßnahmen. Sie erklärte, man müsse die Kriegsmaschine Putins weiter schwächen. Neben weiteren individuellen Listungen steht der Kampf gegen Sanktionsumgehungen im Mittelpunkt. Mit fast 200 neuen Einträgen sind nun rund 2000 Personen und Organisationen auf Listen mit Einreisesperren belegt, ihre Vermögenswerte in der EU sind eingefroren. Langwierige Verhandlungen hatten während der Einigung auf die letzten Sanktionspakete gezeigt, dass ein Konsens aller 27 Mitgliedsländer immer schwieriger zu erreichen war. Dies ist nun gelungen. Die Europaabgeordnete Viola von Krammern von den Grünen würdigte diesen Aspekt gegenüber dem Deutschlandfunk.
6: Wichtig ist, dass Ungarn es nicht geschafft hat, die EU auseinanderzutreiben, obwohl Viktor Orban versucht hatte, die Sanktionierung von russischen Oligarchen zu blockieren. Ungarn hat versucht, auch chinesische Firmen aus der Sanktionsliste herauszulösen. Auch hier glaube ich, dass die EU klare Signale gesendet hat dass diese veto von Orbán derzeit begrenzt ist, weil er keine weitere Unterstützung unter den anderen Staats- und Regierungschefs findet. Und das ist ein wichtiges Signal.
7: In einem separaten Annex des Sanktionspakets werden Unternehmen genannt, die aus Sicht der EU an Sanktionsumgehungen beteiligt sind. Auch chinesische Firmen werden genannt. Die Lieferung von militärisch nutzbaren Gütern und von Technologie aus der EU ist für diese Unternehmen verboten. Insbesondere gilt das für Bauteile, die für die Produktion von Drohnen gebraucht werden. Der FDP-Europaabgeordnete Moritz Körner spricht mit Blick auf die neuen Sanktionen von Nadelstichen.
8: Insgesamt ist das Sanktionspaket aber nicht ausreichend. Statt symbolischen Bestrafungen sollten die in der EU eingefrorenen Gewinne der russischen Zentralbank schnellstmöglich an die Ukraine
7: überwiesen werden.
8: Dies würde uns finanziell entlasten, die Ukraine unterstützen und Putin
7: schmerzen. Doch darüber gibt es noch keinen Konsens im Kreis der 27 EU-Partner. Die Gewinne der in Westeuropa eingefrorenen Milliardenwerte der russischen Zentralbank werden derzeit auf einem Sperrkonto separat festgehalten. Ob sie der Ukraine für die Beseitigung von Kriegsschäden zur Verfügung gestellt werden sollen, ist rechtlich und politisch noch umstritten. Das 13. Sanktionspaket wird nach dem Beschluss der Botschafter heute nun in einem schriftlichen Umlaufverfahren offiziell verabschiedet. Dann kann es pünktlich zum Jahrestag in Kraft treten.
0: Berichtet aus Brüssel unser Korrespondent Klaus Remme. Europas Ukraine-Hilfe. Der Blick auf Russland ist auch Teil unserer heutigen Kommentarsendung. Sie finden den Kommentar in unserer DLF-Audiothek-App. Vor fünf Tagen kam die Nachricht, Alexej Nawalny ist tot. Viele gegen den russischen Präsidenten, geben dem russischen Präsidenten Wladimir Putin die Schuld, sprechen gar von Mord. So war es denn auch bei einer Aktuellen Stunde im Bundestag heute, von der Steffen Wurzel berichtet.
9: Alexei Nawalny war ein außergewöhnlich mutiger und aufrechter Mensch. Mit diesen und ähnlichen Worten würdigten die Rednerinnen und Redner fast aller Fraktionen und Gruppen den Ende vergangener Woche unter unklaren Umständen gestorbenen russischen Regimegegner.
10: Wir verneigen uns respektvoll vor diesem Mut. Es war ein Mut.
9: Volker Ulrich, Außenpolitiker der CSU.
10: Für demokratische Überzeugungen, für Freiheit und für ein Russland ohne Korruption.
9: Norbert Röttgen forderte in der Bundestagsdebatte erneut eine härtere Gangart gegen die russische Führung. Die Einbestellung des russischen Botschafters ins Auswärtige Amt reiche nicht, sagte der CDU-Außenpolitiker. Nötig sei ein deutlicheres Bekenntnis der Bundesregierung gegenüber der von Russland angegriffenen Ukraine.
10: Putin
11: muss diesen Krieg verlieren. Es muss von der gesamten Bundesregierung und von allen Mitgliedern unter Einschluss des Bundeskanzlers so als das Ziel Deutschland. Politik gesagt werden, meine Damen und Herren. Das beeindruckt Putin.
9: Dass Russlands Staatschef Wladimir Putin verantwortlich sei für den Tod Alexej Nawalnys, das betonten in der aktuellen Stunde Vertreterinnen und Vertreter fast aller Parteien, bis auf die AfD und das Bündnis Sarah Wagenknecht. Sie benannte in ihrer Rede den russischen Staatschef nur indirekt als Verantwortlichen für den Tod Nawalnys. Stattdessen warf Wagenknecht den Regierungsparteien und der CDU-CSU Scheinheiligkeit und Doppelmoral vor.
6: Wenn Ihnen Freiheit und Menschenrechte wirklich wichtig wären, warum kommt von Ihnen kein Wort zu Julian Assange, über dessen Schicksal jetzt hier heute in London verhandelt wird, der seit fünf Jahren in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis festgehalten wird, unter unerträglichen Haftbedingungen, der inzwischen auch so krank ist, dass in Frage steht, ob er die nächsten Monate überleben wird.
9: Jürgen Braun von der AfD verglich die Oppositionsarbeit von Alexei Nawalny mit der Arbeit seiner Partei. Der russische Regimegegner habe sich in seiner Heimat für ähnliche Dinge eingesetzt wie die AfD in Deutschland. Etwa gegen Überfremdung, gegen den Bau neuer Moscheen und gegen Korruption in der Regierung.
1: Die Anteilnahme der Ampelparteien und der Union am Tod von Nawalny scheint daher mehr als fragwürdig. Denn sie hätten ihn keineswegs
12: als Helden gefeiert.
9: Vertreterinnen und Vertreter der anderen Parteien protestierten teils lautstark gegen die Gleichsetzung der Positionen Nawalnys mit denen der AfD durch Jürgen Braun. Renate Alt von der FDP.
6: Herr Braun, es ist beschämend, wie Sie diese traurige Situation missbrauchen für Ihre eigene Propaganda.
9: Der grünen Co-Chef Omid Nuripour schließlich rief dazu auf, nach dem Tod des russischen Regimegegners konsequenter als bisher die russische Opposition zu unterstützen.
3: Wir sind verpflichtet, der demokratischen Zivilgesellschaft Russlands beizustehen und der Mut einer Julia Nawalnaja verpflichtet uns. Das ist die Frau, die das letzte Mal ihren Mann in Freiheit in den Arm nehmen durfte am Flughafen, bevor er ihr die Sätze gesagt hat, sei nicht traurig, alles wird gut.
0: Über die Aktuelle Stunde zum Tod Alexander Walnis berichtete aus dem Bundestag Steffen Wurzel. In Rio de Janeiro hat vor wenigen Stunden das Treffen der G20-Außenminister begonnen. Auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ist vor Ort. Bereits am Morgen war ihre Delegation in Brasilien gelandet. Für sie vor allem von Belang die Kriege in der Ukraine und in Nahost. Ina Rothschild berichtet.
13: Wenn sich die Außenminister der G20 in Rio de Janeiro treffen, dann stehen viele drängende Themen auf der Agenda. Der Kampf gegen die Armut in der Welt, der Wunsch der Länder des globalen Südens nach mehr Mitsprache in den internationalen Institutionen, der Klimaschutz. Vor allem aber müssten die Kriege in der Ukraine und in Nahost beendet werden, sagte Außenministerin Annalena Baerbock kurz vor dem offiziellen Beginn des Treffens.
6: Zur Wahrheit gehört zugleich, wir werden diese Welt nicht gerechter machen, wenn wir die akuten Krisen nicht in den Griff bekommen. Das gilt für den brutalen russischen Angriffskrieg, das gilt aber auch für die Situation im Nahen Osten. Die Auswirkungen dieser beiden Kriege treffen vor allen Dingen weltweit wieder die Ärmsten am härtesten.
13: Wie eine Lösung aussehen könnte, ließ sie offen, zumal sich die Mitglieder der G20 in der Bewertung dieser internationalen Krisen überhaupt nicht einig sind. Brasiliens Präsident und G20-Gastgeber Lula zum Beispiel will keine Sanktionen gegen Russland und keine Waffenlieferungen für die Ukraine, aber wenige Tage vor dem zweiten Jahrestag des Kriegsbeginns dort und nach dem Tod des Kreml-Gegners Nawalny vor einer Woche bestehe dringend Redebedarf, sagte Baerbock.
6: Insbesondere, weil hier bei G20 mit Russland ein Akteur am Tisch sitzt, der die internationalen Institutionen, insbesondere die Charta der Vereinten Nationen, mit seinem brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine zerstören will. Deswegen ist auch zwei Jahre nach dem brutalen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine das gemeinsame Einstehen der G20 für das internationale Recht, für die Charta der Vereinten Nationen so wichtig, insbesondere weil wir aus unterschiedlichen Ecken auf dieser Welt kommen.
13: Auch die Klimakrise benannte die Grünen-Politikerin als eines der zentralen Themen des G20-Gipfels. In diesem Punkt ist sie sich mit Präsident Lula einig, zumal Brasilien die internationale Klimakonferenz im kommenden Jahr ausrichten wird.
6: Wir kriegen die Klimakrise auf dieser Welt nur in den Griff, wenn wir alle von Nord nach Süd, von West nach Ost als Staaten zusammenarbeiten, wenn aber auch alle Akteure, Finanzakteure, Wirtschaftsakteure, Zivilgesellschaft. An einem Strang zieht.
13: Das Treffen wird begleitet von diplomatischen Verstimmungen zwischen Brasilien und Israel. Am Wochenende hatte Präsident Lula das Vorgehen Israels im Gazastreifen mit dem Holocaust verglichen. Israel hatte daraufhin den brasilianischen Botschafter einbestellt. Brasilien lässt heute verlauten, dass man seinerseits darüber nachdenke, den israelischen Vertreter auszuweisen. Auf die Frage, ob sie das bei den anstehenden Treffen auch ansprechen werde, fiel die Antwort der Ministerin denkbar knapp aus.
6: Der Holocaust ist mit nichts zu vergleichen.
0: Ina
13: berichtete
0: in Deutschlandfunk, das war der Tag, 23 Uhr und 38 ist es gleich. Willkommen zu den Kurzberichten. Seit bald fünf Jahren sitzt Julian Assange in einem Londoner Gefängnis. Nun hofft der Australier, sich vor Gericht noch einmal gegen seine drohende Auslieferung in die USA wehren zu können. Tag 2 der Anhörung heute in London. Christoph Prössel.
12: Am zweiten Tag der Anhörung formulierten die Vertreter der US-Regierung ihre Position. Anwältin Claire Dobbin sagte, Julian Assange habe durch die Veröffentlichung vertraulicher Dokumente der US-Sicherheit und Geheimdiensten geschadet und eine ernste und unmittelbare Gefahr geschaffen. Betroffen sein könnten unschuldige Menschen. Die USA haben bislang kritisiert, dass Assange Namen in den Dokumenten nicht schwärzte. Assange habe weit mehr getan als ein Journalist, der Informationen beschaffe, lautet die Argumentation der US-Seite. Ihm wird Spionage vorgeworfen. Vertreter von Assange argumentieren, seine Enthüllungen hätten Kriegsverbrechen im Irak und in Afghanistan offengelegt. Sie betrachten die Strafverfolgung als politisch motiviert. Seine Anwälte argumentierten vor dem Gericht, ihm könnte in den USA ein gerechtes Verfahren verwehrt werden. Die Richter müssen entscheiden, ob Assange Berufung einlegen kann gegen seine Auslieferung in die USA. Eine Entscheidung die ist schon bald möglich. Wahrscheinlicher ist es jedoch, dass die Richter erst in den nächsten Tagen ihr Urteil bekannt geben. Assange sitzt seit knapp fünf Jahren in Großbritannien in Haft. Ohne Verurteilung. Gesundheitlich
10: geht es ihm schlecht.
0: Über einen Bundeswehreinsatz im Roten Meer hat der Bundestag heute in erster Lesung beraten. Das Fazit, große Zustimmung, Oliver Neuroth.
10: Bundesverteidigungsminister Pistorius fand im Parlament deutliche Worte. Es handele sich um den gefährlichsten Einsatz der deutschen Marine seit vielen Jahrzehnten. Man müsse mit Kampfhandlungen rechnen, mit Einschlägen, mit Toten und Verletzten. Trotzdem hält es der Minister für nötig, dass sich Deutschland an dieser EU-Mission im Roten Meer beteiligt. Es geht darum, die Angriffe der islamistischen Houthi-Miliz auf den internationalen Schiffsverkehr zu stoppen. Seit Monaten beschießen die Rebellen aus dem Jemen Schiffe, die sie mit Israel in Verbindung bringen. Sie wollen erzwingen, dass Israel nicht weiter den Gazastreifen angreift. Redner von Union und AfD wiesen im Bundestag darauf hin, dass durch das Rote Meer eine der weltweit wichtigsten Handelsrouten verläuft und auch Deutschland großer wirtschaftlicher Schaden droht, wenn Schiffe weiterhin große Umwege über Südafrika nehmen müssen. Sowohl Union als auch AfD wollen dem Marineeinsatz am Freitag im Bundestag zustimmen. Geplant ist, dass bis zu 700 Soldaten an der Mission beteiligt werden. Die Fregatte Hessen befindet sich zurzeit im Mittelmeer und wird nach der finalen Entscheidung des Bundestags ins Rote Meer verlegt.
0: Der geplante Investorendeal in der Fußball-Bundesliga ist geplatzt. Tim Brockmeier.
11: Vier Worte, die einschlagen wie ein krachendes Ass im spielentscheidenden Tiebreak.
0: Jetzt brechen wir ab.
11: Jetzt brechen wir ab. DFL-Präsidiumssprecher Hans-Joachim Watzke. Insgesamt gesehen war das einfach jetzt nicht mehr so durchzuhalten. Die deutsche Fußballliga zieht den Prozess über einen Geldgeber an ein externes Kapital zu kommen, den Stecker. Keine Verhandlungen mehr, kein Investoreneinstieg, Matchball vergeben mit einem Doppelfehler. Das Entscheidende ist, dass ich auch viele Nachrichten in den letzten 48 Stunden bekommen habe dass die Clubs einfach jetzt sagen, wir halten das nicht mehr durch. Nicht mehr durchzuhalten, auszuhalten, die massiven, friedlichen Fanproteste der letzten Wochen in den Stadien. XXL Spielunterbrechungen dank Tennisbällen, Schokotalern, ferngesteuerten Autos. Dass dann natürlich auch der, der sportliche Wettbewerb darunter leidet. Ein Sieg, ein 6-0-6-0 auf ganzer Linie der protestierenden Fans in den Stadien der ersten und zweiten Liga. Eine Mehrheit der Clubs kam unter der anhaltenden, ablehnenden Haltung der eigenen Anhänger zum Investoreneinstieg zu dem Schluss, dass jetzt Schluss sein muss mit dem Thema. Das ist letztendlich auch Demokratie, wenn man das Gefühl hat, dass die Mehrheit des Ligaverbandes nicht mehr dahinter steht. Sowatzke. Und entsprechend entschied das DFL-Präsidium auf seiner außerordentlichen Sitzung einstimmig, den Prozess nicht weiter zu verfolgen. Eine erfolgreiche Fortführung scheint in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen nicht mehr möglich. Zu einem geordneten Spielbetrieb zurückzukehren, muss jetzt das vorrangige Ziel der DFL sein, hieß es in einer Mitteilung. Offen ist, wie es jetzt weitergeht. Wir müssen mal ganz neu anfangen. Grundsätzlich herrscht bei den Bundesligisten nämlich nach wie vor die Meinung, dass Geld benötigt wird, um vor allem die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Bundesliga weiter zu gewährleisten. Wo das jetzt herkommen soll, will die DFL in den kommenden Wochen mit den Clubs besprechen. Fakt ist, die Fanproteste haben dafür gesorgt, dass es nicht von einem Investor kommen wird. Dieser Prozess ist jetzt erledigt.
0: Wie verlief der Tag an der Börse? Blick aufs Frankfurt. Parkett, Klaus Rainer Jakisch.
8: Zwei wichtige Ereignisse in den USA, die allerdings erst am Abend nach dortigem Börsenschluss anstanden, sowie teilweise schwache Geschäftsberichte, haben heute am Frankfurter Aktienmarkt für Zurückhaltung, aber auch für vorsichtigen Optimismus gesorgt. Der deutsche Aktienindex legte bei geringen Umsätzen den ganzen Tag über zu und schloss den Computerhandel mit 17.118 Punkten, 49 mehr als gestern. Viel spekuliert wurde über die Geschäftszahlen des Halbleiterherstellers NVIDIA, die nach US-Börsenschluss veröffentlicht wurden. Das kalifornische Unternehmen entwickelt sich immer mehr zum Gradmesser um die Entwicklungen zur künstlichen Intelligenz. Denn es gilt als Vorreiter bei KI-Chips und ist führend in diesem Bereich. Doch nun muss ich zeigen, ob die vielen Vorschusslorbeeren der Anleger, die das Unternehmen im Zuge der Euphorie um diese neue Technologie erhalten hat, wirklich gerechtfertigt sind. Der Aktienkurs von Nvidia war in den vergangenen Wochen massiv gestiegen und hat sich innerhalb von nur einem Jahr mehr als verdreifacht. Vom zweiten Ereignis den Zinsprotokollen der US-Notenbank erhoffen sich Anleger weitere Aufschlüsse über die künftige Geldpolitik. Hier dürften alle Aussagen auf die Goldwaage gelegt werden. Für einen Dämpfer im Bankensektor sorgte eine Milliardenabschreibung in China der britischen Großbank HSBC. Die Aktien sackten in London um 8,4 Prozent ab, und führten auch zu Minuszeichen bei Papieren der Commerzbank. Ein Kursrutsch beim amerikanischen Konzern Solar Edge wegen eines schwachen Geschäftsausblickes zogen die Aktien von SMA Solar mit nach unten. Die Papiere des nordhessischen Solartechnikanbieters fielen um knapp
0: 7%. Blick aufs im weitesten Sinne politische Berlin. Bei den Wirtschaftsweisen, den sogenannten, gibt es Streit. Und zwar, weil das Ratsmitglied Veronika Grimm in das Kontrollgremium von Siemens Energy einziehen will. Die Mehrheit des Sachverständigenrats fürchtet nun um die Unabhängigkeit des, Gre des Gremiums. Gregor Lischka berichtet.
14: In dieser fraglichen Mail wird Veronika Grimm von ihren Kollegen darum gebeten, sich für ein Mandat in einem der beiden Gremien zu entscheiden. Es käme einer Rücktrittsaufforderung gleich, sollte Grimm an dem Aufsichtsratposten bei Siemens Energy festhalten. Bert Rürup ist selber ehemaliges Mitglied der Wirtschaftsweisen, war zwischen 2005 und 2009 deren Vorsitzender. Er habe zwar kein Aufsichtsratmandat parallel zu dieser Tätigkeit ausgeübt, kann an den Aufsichtsratsplänen von Veronika Grimm aber nichts Ehrrüchiges erkennen.
4: Das Gesetz schreibt vor, dass je ein Mitglied auf Vorschlag der berufen wird. Aber über ein Aufsichtsratmandat findet sich im Gesetz nichts. Und es gab auch vor... Frau Grimm, schon einer Reihe von Ratsmitgliedern,
14: die ein Aufsichtsratmandat hatten. Diese bisherige Regelung ist ein Umstand, den Max Bank vom Verein Lobby Control kritisiert. Er hält das zugrunde liegende Gesetz für veraltet und fordert, dass es modernisiert werden sollte.
5: Wer die Bundesregierung in gesamtwirtschaftlichen Fragen berät, sollte nicht von einem Großunternehmen bezahlt werden aus unserer Sicht und in den, dessen Gremien sitzen. Andernfalls birgt das große Gefahr für Interessenkonflikte.
14: In eine ähnliche Richtung argumentieren auch die vier Wirtschaftsweisen, die mit ihrer Mail an Veronika Grimm den Streit, letztendlich medienwirksam, Eskalieren ließen. In einem heute veröffentlichten Statement der vier Wissenschaftler heißt es, die Nominierung von Veronika Grimm in den Siemens Energy Aufsichtsrat stelle das Gremium vor eine Herausforderung. Sie sehen die Unabhängigkeit des Rates und damit auch dessen öffentliche Wahrnehmung potenziell beeinträchtigt. Schließlich sei die Energiepolitik von herausragender wirtschaftspolitischer Bedeutung. Max Bank von Lobby Control.
5: Es wirft zumindest Fragen auf, wenn Frau Grimm jetzt bei Siemens Energy einsteigt und gleichzeitig in Gremien äh, zu Wasserstoff drin ist und dann noch wirtschaftsweise ist.
14: So oder so ist der ganze Vorgang aber vor allem eines. Ausdruck eines schlechten Klimas im Sachverständigenrat. Fragt man Bert Rürup, ob sich im Vergleich zu seiner Mitgliedszeit das Klima im Sachverständigenrat verschlechtert habe, antwortet er.
4: Zu meiner Zeit haben wir uns natürlich genauso heftig gestritten. Natürlich, es wurde auch mal laut und immer rausgerannt. Aber in aller Regel ging es dabei um Inhalte und, und äh, nicht äh, um die Person. Dass jetzt also auch über die Presse kommuniziert wird, äh, das gab es nicht. Das ist, ist mir neu. Ja, und der schädigt auch letztlich das Gremium als Ganzes.
0: Vier gegen eine sozusagen. Knatsch bei den Wirtschaftsweisen, darüber berichtete Gregor Lischka. Sie sind genau eine Woche her, die gewaltsamen Proteste gegen eine politische Aschermittwochsveranstaltung der Grünen im baden-württembergischen Biberach. Zur Erinnerung, die Grünen hatten ihre Kundgebung zum politischen Aschermittwoch eben wegen dieser Proteste von Landwirten unter anderem vor der Veranstaltungshalle abgesagt und mit Sicherheitsbedenken begründet. Die Aufarbeitung läuft nun und heute hat Innenminister Thomas Strobel von der CDU bei einer Sitzung des Innenausschusses des baden-württembergischen Landtags dazu Stellung genommen. Die Opposition übt Kritik, wie unsere Landeskorrespondentin in Baden-Württemberg Katharina Thoms berichtet.
15: Wieso sind die Proteste am Aschermittwoch in Biberach so ausgeufert, wie auf zahlreichen Videos im Netz zu sehen und wer steckt dahinter? Dazu laufen inzwischen mehr als ein Dutzend Ermittlungs- und Strafverfahren, auch zu schwerem Landfriedensbruch. Wer genau den Protest organisiert hat, kann die Polizei noch nicht sagen. Klar ist aber, so Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel von der CDU im Innenausschuss des Stuttgarter Landtags.
16: Dass vereinzelt bei der unangemeldeten Versammlung vor der Stadthalle Personen festgestellt wurden, die der Reichsbürgerszene und der Querdenkerszene zugeordnet werden können.
15: Schon vor dem politischen Aschermittwoch der Grünen in Biberach hatte auch die Polizei die Mobilisierung in querdenkernahen Chatgruppen registriert. Der Verfassungsschutz habe aber nur ein gewisses Grundrauschen vernommen, keine konkreten Anreiseabsichten. Es seien auch Landwirte und Handwerker aus Oberschwaben und anderen Regionen dabei gewesen, so der Innenminister.
16: Die Stimmung war von Beginn an sehr aggressiv gewesen. Im Übrigen unvergleichbar aggressiv, hasserfüllt und auch gewaltbereit. Im Vergleich zu dem, was sich in den Wochen und Monaten vorher zugetragen hat.
15: Zu wenig Polizeibeamte vor Ort, die Lage falsch eingeschätzt vorab. Bei der Befragung des Innenministers haben die Parteien die Arbeit der Polizei hinterfragt. Erst am Vormittag des Aschermittwochs waren rund 200 Beamte vor Ort, der Innenminister hat die Einsatzplanung der Polizei verteidigt.
16: Das erschien mir ein ausreichender Kräfteeinsatz. Und ich will ausdrücklich sagen, dass ich nicht erkennen kann, dass diese Einsatzplanung des PP Ulm in irgendeiner Art und Weise zu kritisieren ist.
15: Der innenpolitische Sprecher der SPD, Sascha Binder, kritisierte die Bewertung des Einsatzes durch den Innenminister.
7: Wenn man Ihnen, Herr Innenminister, zuhört, eigentlich alles in Butter. Hat alles funktioniert, wenn da nicht diese grüne Partei gewesen wäre, die da aus welchen Gründen auch immer die Veranstaltung abgesagt hat.
15: Betont wurde, dass ja Vertreter der Grünen den politischen Aschermittwoch abgesagt hätten. Polizeipräsident Weber.
2: Dem Veranstalter wurde gesagt, dass aus Sicht der Polizei diese Veranstaltung stattfinden kann.
15: Als Folge der Ereignisse sollen in Zukunft mehr Polizisten politische Veranstaltungen schützen. Auch mit Blick auf den beginnenden Kommunalwahlkampf. Am Wochenende steht womöglich schon der nächste Großeinsatz bevor. Die AfD Baden-Württemberg wird einen Landesparteitag in Rottweil abhalten. Vor der Halle soll eine Gegenkundgebung mit mehreren tausend Menschen stattfinden. Auch die Antifa habe sich angekündigt, so die Polizei. Aber man sei vorbereitet.
0: Aus Baden-Württemberg berichtete Katharina Thoms. Nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober des vergangenen Jahres dringen nach und nach immer mehr Details über die Gräueltaten der Hamas an die Öffentlichkeit. Nun hat ein israelischer Dachverband von Beratungsstellen für Opfer von sexueller Gewalt einen Bericht über den 7. Oktober veröffentlicht. Nach Angaben des Verbandes ist es die erste offizielle Untersuchung seit dem 7. Oktober, die Beweise und Schlussfolgerungen zusammenführe, so der Verband. Demnach haben palästinensische Terroristen systematisch und vorsätzlich sexuelle Gewalt
17: verübt. Benjamin Hammer berichtet. In manchen Fällen mussten die Partner der Opfer den sexuellen Missbrauch ihrer Liebsten mit anschauen. Im gleichen Raum und kurz vor der eigenen Ermordung. Die Täter hätten damit den Schmerz und die Entwürdigung noch verstärken wollen. So steht es im Bericht des Dachverbandes von Beratungsstellen für Vergewaltigungsopfer in Israel. Die sexuellen Gewalttaten des 7. Oktober seien keine Einzelfälle, sondern systematisch und vorsätzlich gewesen. Auf 39 Seiten listet der Dachverband der Beratungsstellen die Ergebnisse einer Untersuchung auf. Dafür führten die Autorinnen und Autoren Interviews mit Ersthelfern, werteten Medienberichte aus und Informationen, die dem Dachverband übermittelt wurden. Zitiert wird ein Mann, der am 7. Oktober mehrere Teilnehmer des Nova Musikfestivals rettete. Er berichtete von Frauen, die nackt an Bäume gefesselt worden waren – Zitiert wird auch ein Fall einer ermordeten Mutter, die nackt und mit Spuren von sexuellem Missbrauch aufgefunden wurde. Mehr als 240 Männer, Frauen und Kinder waren am 7. Oktober in den Gazastreifen verschleppt worden. Berichte von freigelassenen Geiseln deuten darauf hin, dass es auch im Gazastreifen Fälle von sexuellem Missbrauch gegeben hat. Der Dachverband der Beratungsstellen für Vergewaltigungsopfer schreibt in seinem Bericht, dass die Wahrscheinlichkeit hoch sei, dass die noch lebenden Geiseln auch aktuell einem Risiko sexueller Gewalt ausgesetzt sind. Die Hamas hat sexuelle Gewalt am 7. Oktober wiederholt bestritten. Auch Medien wie die New York Times sind aber nach Recherchen zum Ergebnis gekommen, dass es sie gab. In Israel herrschte lange Zeit Frust und Entsetzen darüber, dass die Vereinten Nationen, so die Wahrnehmung, das Thema nicht ernst genug nehmen. Ende Januar war die UN-Sonderbeauftragte für das Thema sexuelle Gewalt, Pramila Patton, nach Israel gereist. Damals sagte sie den Opfern, sie sei gekommen, um ihnen in aller Vertraulichkeit zuzuhören. Das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte rief unterdessen zu einer Untersuchung möglicher Menschenrechtsverstöße der israelischen Armee gegenüber palästinensischen Frauen und Mädchen auf. Die Anschuldigungen beinhalten willkürliche Festnahmen, aber auch Vergewaltigung und sexuellen Missbrauch. Israels Vertretung bei den Vereinten Nationen in Genf wies die Anschuldigungen entschieden zurück. Diese seien verabscheuungswürdige und unbegründete Behauptungen.
0: Berichtete Benjamin Ammer. 23.53 Uhr. Willkommen zur Presseschau im Deutschlandfunk. Tobias Zien hat sie zusammengestellt. Sprecher Ralf Spengler.
3: Kommentiert wird unter anderem die Debatte über die Lieferung von Taurus Marschflugkörpern an die Ukraine. Dazu schreibt die Süddeutsche Zeitung. Es stimmt schon, einen Preis für Freundschaft und Solidarität innerhalb der Regierungskoalition wird Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP schwerlich für ihre Drohung erhalten, mit der Opposition für Tauruslieferungen an die Ukraine zu stimmen. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses trägt damit zur Selbstdemontage des Ampelbündnisses bei. Andererseits ist der Entwurf der Koalition zu offensichtlich von dem Gedanken bestimmt, das Thema Taurus erst einmal nicht entscheiden zu müssen. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt Oder notiert, Das größte Problem ist, dass die derzeitige Taurus-Fixierung einem geradezu gefährlichen Missverständnis Vorschub leistet, dass es nämlich die eine, den Ukrainekrieg entscheidende Waffe gibt. Nein, auch der bunkerbrechende und weitreichende Marschflugkörper wird den Sieg für Kiew nicht erzwingen. Umgekehrt gilt aber auch, gekämpft wird im Verbund verschiedenster Waffen. Die einen zu liefern, die anderen aber nicht, macht militärisch wenig Sinn. Die Rheinzeitung aus Koblenz thematisiert den Jahreswirtschaftsbericht, wonach die Bundesregierung für dieses Jahr nur noch von einem Wirtschaftswachstum von 0,2 Prozent ausgeht. Die Regierung will nun vor allem Bürokratie abbauen, Arbeitsanreize steigern, Unternehmen entlasten und Innovationen fördern, heißt es im Bericht. Das sind die richtigen Ansätze. Es ist aber zu befürchten, dass es nur bei guten Vorsätzen bleibt. Denn dass ausgerechnet dieser angeschlagenen Regierung der große Schritt beim Bürokratieabbau gelingt, ist fraglich. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle an der Saale hält fest. Wer Wirtschaftsminister Habeck kennt, weiß, wie sehr ihn der Jahreswirtschaftsbericht schmerzt. Lösen könnte das Problem Bundesfinanzminister Lindner, der aber vehement an seiner Politik der Haushaltskonsolidierung trotz Krise festhält. Die Deutsche Fußballliga hat den geplanten Einstieg von Investoren aufgrund von Fanprotesten abgesagt. Die Volksstimme aus Magdeburg bemerkt, mit dem Einknicken der Liga steht fest, wer im deutschen Fußball das Sagen hat. Die Ultras. DFL und Vereine sind spätestens mit dieser Entscheidung entmündigt. Die Ultras wissen nun, dass sie mit Protesten stets ihren Willen bekommen werden. Die Nürnberger Nachrichten sehen es so. Es war ein hochriskantes Geschäft, das der deutsche Profifußball da eingehen wollte. Eines, das den Sport für immer geprägt hätte. Deshalb ist es eine gute Nachricht, dass der Investoreneinstieg vom Tisch ist.
0: Die Presseschau, die Pressestimmen von morgen, zusammengestellt von Tobias Zien, Ralf Spengler hat sie vorgelesen. Vielen Dank. Das war's von uns, das war's mit Das war der Tag. Zwei Hörtipps noch an dieser Stelle. Der Jahreswirtschaftsbericht, der Streit um das Wachstumschancengesetz, auch Thema morgen früh hier bei uns im Deutschlandfunk in den Informationen am Morgen. Unter anderem mit einem Interview mit Sigrid Russwurm, Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie. Das Interview ging viertel nach sieben. Und ein Hinweis noch auf unseren Podcast, der Tag. Nein zu Tesla-Erweiterung, warum sich die Bürger in Grünheide gegen Elon Musk ausgesprochen haben. Sie finden den Podcast in unserer DLF-Audiothek-App. Mein Name ist Daniel Heinrich. Gute Nacht. Bis bald.